0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch und wir wollen heute hier ein bisschen sportlich werden. Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es nun her, dass Hertha BSC in einem furiosen Spiel den großen FC Bayern mit 2 zu 0 aus dem Olympiastadion beförderte. Die Stimmung in der Stadt war nach dem Flutlichtspiel damals euphorisch. Auch beim Tagesspiegel hofften die Kommentatoren auf, Zitat, eine große Saison. 17 Spieltage später ist jegliche Euphorie verflogen. Hertha steht mal wieder im grauen Mittelfeld der Liga. Zuletzt gab es ein unglückliches Last-Minute-Unentschieden gegen Werder Bremen. Und jetzt wartet ausgerechnet wieder der FC Bayern auf die Berliner. Quo das Hertha BSC. Diese Frage möchte ich mit jemandem besprechen, der sich beim Tagesspiegel seit Jahrzehnten mit der alten Dame beschäftigt. Gemeint ist Michael Rosentritt aus dem Sportressort. Micha, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Hallo. Micha, du warst gestern auf dem Trainingsplatz beim Abschlusstraining in Berlin vor der Abfahrt nach München. Wie war die Stimmung? Ah, die
0: Stimmung war ganz gut. Spiele gegen, äh, gegen den FC Bayern, ob nun zu Hause oder in München, sind echte Highlights für die, für die Fußballerprofis, Nicht nur für die von Hertha, sondern insgesamt, das ist klar. Gestern hat es geregnet, 80 Minuten lang und als die Trainingsanheit zu war kam die Sonne raus, aber die Jungs haben durchgezogen. Man sieht, die sind fokussiert, die sind äh, willens, äh, gute Stimmung. Viele sind zurückgekehrt. Die können es mal noch nicht spielen, wie Jawairo Resum beispielsweise. Auch bei Arne Meier ist noch ein Fragezeichen dahinter. Aber im Augenblick ist die Stimmung gut.
1: Ein Highlight war ja auch vor, glaube ich, zwei Wochen das Spiel im DFB-Pokal. 3:2 hatte die Hertha da unglücklich, aber auch nicht ganz unverdient in Verlängerung verloren. Was braucht das denn, damit die ja. Hertha am Samstag ja. äh, punkten kann in München? 3:2 in
0: der Verlängerung Verlängerung hört sich in der Tat ein bisschen dichter an, als es war der, es war schon ein Unterschied zu sehen. Bayern hat kräftig mitgeholfen, insbesondere Mats Hummels, äh, dass Hertha mal überhaupt in der zweiten Halbzeit den, äh, das 2 zu 2 schießen konnte und dann nochmal es im Prinzip in die Verlängerung geschafft hat. Bayern war überlegen. Aber die Berliner haben ja schon Ende September im Hinspiel in der äh, Liga gegen äh, Bayern gespielt und da bewiesen, wie es anders geht und dass sie es vor allen Dingen auch können. Das nehmen Spieler mit. Ja, wir, äh, wir haben die Bayern schon mal schlagen können nach einer sehr langen Zeit. Das 2 zu 0 und das war auch spielerisch viel besser und da ist, glaube ich, der Schlüssel äh, für das Spiel jetzt auch in München. Es ist natürlich ein Auswärtsspiel, da ähm, erwartet man Hertha natürlich ein bisschen defensiver, das, das müssen sie auch, sie müssen aufpassen, Bayerns, Bayerns Stärke ist ganz klar in der, in der Offensive, gerade über äh, die Flügel sind sie sehr stark. Da muss Hertha äh, versuchen natürlich äh, nicht schnell in Rückstand zu geraten und sie müssen vor allen Dingen, wenn sie selbst im Ballbesitz sind, mit dem eigenen Ballbesitz viel mehr anrichten, nicht nur für Entlastung sorgen, sondern mhm. auch die Bayern beschäftigen. Die haben in der Verteidigung, wenn sie Probleme haben, dann dort. Mhm. Das müssen sie ausnutzen, so wie im Hinspiel. Und ich glaube, wenn sie aus beiden Spielen etwas mitnehmen, dann ist es das, so ein bisschen die Balance zu finden. Man kann nicht hinten bei den Bayern drinstehen nur und mit 20 oder 25 mhm. Prozent Ballbesitz wird man da nichts holen können. Mhm. Aber das wissen die auch und ich habe ja so den Eindruck, Bayern ist ja fast schon, so ein, fast schon ein Lieblingsgegner für er geworden, seit Paul der Trainer ist. Haben sie da nicht verloren oder sagen wir mal äh, die letzten vier Bundesligaspiele nicht verloren und das Pokalspiel ja immerhin 90 Minuten auch 2-2. Also sie gehen diese, Auf diese Aufgabe, äh, sage ich mal, sehr willens an und wollen wieder beweisen, ja, gegen die können wir was ausrichten.
1: Was denkst du denn, die Bayern hatten unter der Woche ein schweres Spiel gegen Liverpool, auch auswärts mussten also weit reisen. Wie sehr wird die Fitness auch entscheiden bei diesem Spiel?
0: ja, bei den Bayern halte ich das, wird das kein großer, äh, daraus wird Hertha keinen großen Vorteil ziehen können. Wahrscheinlich kein Gegner. Die Bayern sind diesen Rhythmus gewöhnt über viele Jahre hinweg, weil sie eben auch lange in den internationalen Wettbewerben sind äh, und da kennen sie das und äh, ich glaube nicht, dass das
1: irgendeine Rolle spielt. Hm. Eingangs habe ich sehr geschildert, die Euphorie der Anfangssaison ist verflogen. Was hat Hertha denn nach den ersten Spieltagen, wo man ja ganz oben auch in der fast ganz oben in der Tabelle stand, falsch gemacht.
0: Falsch gemacht haben sie gar nicht so viel. Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Sie sind in der Tat außerordentlich gut in die Saison gestartet, auch mit, mit ganz famosen, ungewohnt äh, hochstehenden äh, Spielen wie gegen Gladbach zu Hause, das 4-2, das war ja schon ja. fast rauschhaft. Äh, dann die Bayern auch äh, geschlagen, 2-0 zu Hause, und waren sie, glaube ich, nach dem sechsten Spieltag punktgleich mit den Bayern Dritter. Und dann ist ein bisschen was passiert, was bei einer jungen Mannschaft nicht ungewöhnlich ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Prinzip die ganze Achse, äh, von hinten bis nach vorn Torwart mal ausgenommen. Und wenn mir jetzt nicht Ibisevic vorne steht, sondern äh, Davy Spanker. Selke, dann sind, äh, sind, die alle unter 24. Das ist das Gros der Mannschaft. Das ist wirklich noch jung. Spieler wie Arne Meier sind 20, wie Marco Grujic 21, wie Valentino Lazaro, der alle Hinspiele gemacht hat, eine absolute Entdeckung ist, ist 21. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Es fehlt auch ein Spieler wie Del Dilresun, der ist 20, der hat natürlich, war ein, der wurde schon als Unterschiedsspieler bezeichnet in den ersten, nach den ersten Spieltagen. Dann hat er sich bei seinem Debüt in der holländischen Nationalmannschaft auch noch böse verletzt. Damals mhm. in der Nationenliga gegen Deutschland kam rein, verletzt und konnte bis jetzt noch nicht wieder spielen. Mhm. Er ist jetzt wieder im Mannschaftstraining. Nein, ich will nur sagen, dass gerade bei jungen Spielern muss man Schwankungen mit einkalkulieren. Mhm. Falsch gemacht haben sie nichts, was aufgefallen ist. Sie haben bis heute gegen die ersten drei der Liga die vier Spiele Drei gewonnen und eins unentschieden gespielt. Ja, Eins gegen Bayern gewonnen, eins gegen Dortmund unentschieden und beide Spiele gegen Gladbach gewonnen. Das ja. hat von da oben, von den Mannschaften, keiner geschafft, diese Bilanz. Das heißt aber auch, er hat das in der Lage gegen gute Mannschaften sehr gut zu spielen. Ja. Wenn sie etwas und da haben sie natürlich ein paar Ausrutscher gehabt nach unten, auch ein paar negative Ausreißer, die Niederlagen gegen ich sag jetzt mal so bei allem Respekt Abstiegskandidaten wie Düsseldorf oder Augsburg waren unentschieden, Mainz waren unentschieden. Ich glaube, wer war es dann noch? Stuttgart haben mhm. sie verloren. Das sind Spiele, die müssen sie nicht äh, verlieren. Da müssen sie punkten. Und, und das ist so ein bisschen, was eine bessere Platzierung im Augenblick verhindert.
1: Das kennt man ja schon ein bisschen. Aus, aus der letzten Saison auch aus den Jahren davor. Jetzt spielt Hertha unter Pal Dardai konstant, aber irgendwie auch konstant im Mittelfeld so ein bisschen. Du hast gesagt, es ist eine junge Mannschaft. Wann kommt dann da der nächste Schritt? Ja, das mit dem nächsten Schritt ist in der Tat, das wünscht sich der Verein auch
0: und wenn man so fragt, was ist eigentlich oder wie sehe denn so ein nächster Schritt aus? Ich glaube, Hertha zeichnet aus, dass sie wirklich eine hohe Durchlässigkeit haben, dass sie Jungspielern wirklich Vertrauen schenken, ob die aus dem eigenen äh, Haus kommen, wie Arne Meier beispielsweise oder wie Trainer Sohn Palco, der ja auch schon seit zwei Jahren bei den Profis ist und gelegentlich Einsätze hat. Arne Meier ist natürlich das Paradebeispiel, eines der größten deutschen Talente im Augenblick. Der ist Stammspieler in der, in der ersten Mannschaft, der ist, ist ganz klar oder eben dazugeholte wie Marco Grujic beispielsweise oder De Rosun oder Valentino Lazaro das sind junge Spieler wenn die ein bisschen an Stabilität gewinnen und das kommt einfach mit den Jahren und auch mit der mit der Ausreifung und Aushärtung durch Spiele 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 dann wird auch was möglich sein die Mannschaften die im Augenblick alle vorher da äh, vor stehen in der Tabelle hat das glaube ich neunter die acht die davor stehen das bis auf Eintracht Frankfurt sind das Mannschaften die über andere wirtschaftliche Möglichkeiten hm, verfügen hm, hm. von Dortmund über Bayern über Gladbach über Hoffenheim über Leipzig, und Leverkusen, die haben einfach andere Mittel. Ja, wenn man überlegt, dass Schalke auch ganz andere Mittel hat als Hertha die und die stehen, die stehen hm. gerade so oberhalb des Abstiegskampfes. Also das, das muss man fair bewerten. Ja, es wäre sicherlich mehr möglich in dieser Saison. Vielleicht geht ja auch noch was. Aber Hertha muss vor allen Dingen diese Spiele gegen vermeintlich leichte Gegner. Da haben sie eine Schwäche, dass sie da nicht die Form auf den Rasen bringen, die sie gegen große
1: Gegner schon bewiesen haben und sie können es eigentlich. Du hast jetzt gerade die Jugendarbeit positiv angesprochen. Unter der Woche gab es ja da schon einen großen Erfolg der U19 äh, in der UEFA Youth League, da die Hertha den vermeintlich Großen aus Paris Saint-Germain nach Hause geschickt mit 2 zu 1, steht jetzt im Achtelfinale. Warten da goldene Zeiten auf die Hertha oder gehen also die
0: alle Nein, das ist, ein, ist ein wirklich ein toller Erfolg. Das Stadion war auch, das Amateurstadion waren 1800 Leute da, haben kräftig Stimmung gemacht. Paris war technisch überlegen, auf fast jeder einzelnen Position. Aber er hatte, hat eine gute Moral gezeigt und hat sich förmlich ins, ja, ins Spiel zurückgekämpft. Die lagen ja hinten und haben das am Ende gedreht. Und dieser Erfolg, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil wirklich zu dem Zeitpunkt jetzt, ab dem Viertelfinale, sind wirklich nur noch die sozusagen die a jungen Mannschaften der ganz großen, Real Madrid, äh, äh, Barcelona, Manchester United, die sind mhm. jetzt noch drin. Und Hertha. Und Hertha, äh, das ist schon, man kann jetzt den Jahrgang, das ist, also man muss dazu sagen, in dieser Youth League können, spielt die A-Jugend und drei Ältere. Mhm. Und der Jahrgang 2000 bis 2002, der ist trotz dieses Erfolges nicht ganz so stark, wie beispielsweise der A-Jugend der Jahrgang 99. Der wird bei Hertha als so ein bisschen der goldene Jahrgang bezeichnet. Da kommen Spieler wie Arne Meyer, mhm. wie Palko Dardai, die kommen aus diesem Jahrgang und aus, dem, aus diesem Jahrgang, der spielt ja jetzt nicht mehr unter der Woche, sondern die sind im Prinzip bei den Profis oder woanders, in der U23. Da sind ein paar Spieler dabei, denen kann man wirklich eine Bundesliga-Karriere zutrauen. Aus dem jetzigen Jahrgang, da muss man erst sehen, weil wir wissen das im Fußball, gerade dieser Bereich aus der A-Jugend in den Seniorenbereich, das ja. ist ein echtes Nadelöhr. Da mhm. entscheidet sich wirklich, hat einer wirklich dieses Durchsetzungsvermögen und dann letztlich auch die Qualität, wie entwickelt sich der Körper, wie äh, komme ich mit dem schnelleren und viel physischen Fußball zurecht, wie reagiert mein Körper darauf? das ist da, hängen noch zu viele Fragezeichen dran.
1: Wenn du jetzt Hertha-Manager Michael Preetz wärst, äh, würdest du auf die Entwicklung des Nachwuchs setzen oder würdest du im Sommer noch mal? gezielt äh, Spieler kauft. Ja, ist eine einfache Antwort, eine erwartbare, aber es ist
0: natürlich immer die Mischung. Ich glaube, das funktioniert. Brez sind ein paar ganz gute Zukäufe, Transfers gelungen in den vergangenen Jahren. Es sind auch nicht alle aufgegangen, das muss man dazu sagen. Denken wir nur an André Duda, der zwei Jahre fast unter der Versenkung lief, den keiner mitbekommen hat, der verletzt war, der auch nicht, sage ich mal, der Probleme hatte, sich an das Bundesliga-Niveau äh, zu gewöhnen. Und jetzt ist er im Augenblick einer der spielgestaltenden Spieler. Äh, hat zehn Tore geschossen. Der hat zwei Jahre Anlauf gebraucht. Mhm. Ja. daran sieht man schon. Nicht jedem fällt äh, eine Umstellung, wenn er gerade aus dem Ausland kommt, aus einer anderen Liga oder aus der Jugend, dann in den Männerbereich. Der ist ja auch erst 24. Fällt das leicht? Hertha sollte zusehen, dass sie bei der bewährten Strategie bleiben. Dass sie, sie sind ja auch gezwungenermaßen. Ein fertigen Spieler vom Format eines Marco Grujic kann sich Hertha nicht Überhaupt nicht leisten. Das, das ist ausgeschlossen. Vielleicht gelingt es, den Marco nochmal für ein Jahr vom FC Liverpool auszuleihen. Das würde auch dem dem Grujic ganz gut tun, weil ob er die Spielzeiten beim FC Liverpool hat mit Naby Keita, mit Milner, mit Svensson im Mittelfeld, das weiß man nicht. Auch deswegen hat ja Klopp als Trainer gesagt, geh du in die Bundesliga die haben beide gute Kontakte miteinander, Hertha und Liverpool, die haben ja auch zum 125-Jährigen mhm. gespielt, Freundschaft Freundschaftsspiel, weil beide 125 Jahre alt geworden sind und dann punktuell, wenn, wenn es wirklich Bedarf gibt und wenn sich ein Angebot gibt, was auch wirtschaftlich darstellbar ist für den Verein, dann natürlich gezielt verstärken.
1: Micha, vielen Dank, dass du uns deine Expertise hier mal näher gebracht hast und, und von Hertha BSC berichtet hast.
0: Sehr gern, bitteschön.
1: Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder Sie abonnieren uns direkt bei iTunes oder Spotify. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende.